cái vấn đề chính của thất bại của startup đó là có quá nhiều tiền thì tại ừ. thời điểm đó thì co-founding team đưa ra quyết định những cái quyết định nó khá là vớ vẩn như là bọn anh ở một cái văn phòng A của thành phố hoặc anh team bọn anh có khoảng 10 người và anh thuê cái văn phòng 300 mét vuông Ừ. Uh, bọn anh có gọi là toàn bộ tất cả những benefit của một big tech company như là Bentry, full up stuff, free Uber, go to work every single day ừ. uh, Có một cái gọi là bảo hiểm mà bọn bảo hiểm nói là đây là bảo hiểm cao nhất mà bọn nó từng issue Và tất cả mọi người á, bị lost cái focus vào việc là một buộc phải ra sản phẩm ra khi mà em build something mà em nói như đứa con của em thì em rất dễ gặp cái trạng thái là em sẽ không muốn ai chê nó cả. Ừ, đúng. Cách tốt nhất để người khác không nói ý tưởng của mình sốc là không bao giờ thực hiện nó. đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Nếu như ngày xưa ông bà cha mẹ chúng mình chỉ cần ăn no mặc ấm thì thời đại bây giờ ăn ngon mặc đẹp đã trở thành một cái nhu cầu rất là cơ bản rồi. Nhưng mà mặc đẹp thật sự là không đơn giản. Hot trend của năm nay là gì? Mà xu hướng đó liệu có hợp với dáng của bạn hay không? Rồi thì mua ở đâu, thương hiệu nào? Những lúc phải xoay sở với hàng tá băn khoăn như thế thì mọi người có ước là bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà mà vẫn có thể mặc thử này và mua được những bộ đồ mà mình ưng ý không? Thế thì Khoa Linh nghĩ là mọi người hãy thử dùng Dropbox, một nền tảng công nghệ giúp mọi người có thể trải nghiệm nhiều sản phẩm của nhiều thương hiệu mà không cần phải sở hữu chúng. Dropbox ứng dụng công nghệ AI để giúp khách hàng tìm được những trang phục phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Để mọi người hiểu hơn về dịch vụ này thì 021 Station chúng mình đã có cuộc gặp gỡ với anh Sơn Tăng, CEO của Dropbox. Anh Sơn vốn là một kỹ sư phần mềm trong nhiều năm, từng tham gia gọi vốn cho một công ty công nghệ định giá 40 triệu đô. Những bài học trên hành trình trải nghiệm trước đó đã giúp anh Sơn có một tư duy rất rõ ràng về việc khởi nghiệp để rồi cùng các cộng sự tạo nên Dropbox, một tủ đồ trên mây, hứa hẹn sẽ thay đổi suy nghĩ về việc mua sắm của rất nhiều tín đồ thời trang trong những năm sắp tới. Và quê gốc của anh là ở ngoài Bắc, là ở Nghệ An. Nhưng mà anh thì sinh ra ở Buôn Ma Thuột. Thì đến cấp 3 là bắt đầu học tránh tin. Sau đó thì khi mà chuẩn bị lên đại học ấy, thì thật ra gia đình anh muốn làm anh làm ngân hàng Tại vì ngân hàng tại thời điểm đó là một ngành khá là hot, kiếm được khá là nhiều tiền Năm 12 lại là năm anh rất là ghét học Tại vì anh cảm thấy cái việc là Thứ nhất là có những môn, chẳng hạn như bọn anh học ở trường chuyên ấy, thì sẽ bị một cái là miễn sao em học giỏi môn chuyên là được Còn tất cả ờ, những khác thì là sẽ không quan trọng Và ừ. anh mất luôn căn bản của những môn như là Hóa, rồi tiếng Anh thì lúc đó anh với mấy đứa bạn là bắt đầu có cái pattern là sẽ đi học thêm Thì cứ học ừ. thêm được một buổi Thì xong là kiểu gì cũng sẽ kiếm được lý do là thầy dạy chán quá Ủa bà thầy lâu quá mình chưa học chưa có hiểu Ồ. Sau đó mình sẽ kêu là thôi mình đổi thầy khác đi Tại vì khi mà đổi thầy khác á, thì mình sẽ có thêm được một tuần hai tuần gì đó để mình đi kiếm thầy Thì một hai tuần ừ. nó mình chơi xong rồi lại đi kiếm thầy Thì đổi một vòng rồi Năm sáu lần thầy á, thì xong là anh quyết định là It's not gonna work, tại vì ừ. cái đề đơn giản nhất mình giải còn không được thì rất là khó để mình đi thi 
thì ừ. anh mới kêu là nếu vậy thì mình nên đi thi một cái trường nào mà nó không yêu cầu những cái môn đó à. thì ở Việt Nam là bắt đầu có đại học FPT thì đại học FPT đó ừ. là năm thứ hai ở trong Sài Gòn thì lúc mà anh nói đi thi đại học FPT gia đình là không đồng ý tại vì ừ. FPT tại thời điểm đó branding là dành cho những người không thể thi đậu vào đại học và gia đình à, đúng rồi. thì mới vào trường tư thì cả F, uh, FPT và IMIT đều bị cái chuyện đó Uh, ừ. mặc dù đó đúng có nghĩa là tại thời điểm anh chọn FPT tại vì thi mấy trường kia chưa chắc đọc mặc dù đó đúng <cười> nhưng mà gia đình thì không thích chuyện đó tại vì uh, mẹ anh thì là giáo viên nên là mẹ anh kiểu oh. prefer cái chuyện là con cái nó phải học hành đàng hoàng nếu không bước ra đường thì người ta sẽ nói là trời mẹ giáo viên thế này thế kia trời lúc đó anh nhớ là anh bắt xe lên Sài Gòn anh tự bắt xe lên Sài Gòn rồi uh, sau đó đến lúc mà anh về thì đến lúc mà có kết quả thi đậu rồi anh mới nói với bố mẹ ok bây giờ đậu FPT rồi và bây giờ ừ. FPT offer một cái cái học bổng là kể cả là ừ. không có đồng ý thì con vẫn đi đi học FPT thôi rồi ừ. đương nhiên là bố mẹ không đồng ý thì sau đó anh xử lý một pha gọi là cồng cành hơn là khi mà <cười> học anh đi thi đại học hơn điểm sàn đúng nửa điểm có nghĩa là xem em biết là rất đại học anh nhớ là khoảng 2 năm đến 3 năm đầu là gần như là bố mẹ coi như là đang quan tâm một cái nó cho mày minimum tiền mày làm sao mày sống được là chuyện của mày thì anh mới nói với các bạn là thật ra một đời người khá là ngắn Đa phần mọi người chỉ có khoảng, anh nghĩ là 60 năm Nó quá ngắn để phải gánh vào cái chuyện là đúng hay sai Tại vì nhiều khi cái đúng sai đó phải mất cả trăm năm mình mới validate được Thì nếu mọi người nhìn lại cách đây khoảng vài trăm năm Thì tất cả mọi người đều tin trái đất là hình dẹp Và ông nào nói trái đất hình trò là ông nó sẽ bị sự quánh Ông nó sẽ bị treo lên nhưng mà đến khi mà người ta nhận ra trái đất hình tròn đó, thì bây giờ lại ngược lại Có nghĩa là tất cả những ông theo flat uh, uh, earth theory là những ông bị gọi là nguyền rủa Những ông bị với ờ. ổn tỏi Thì mỗi người thường là sẽ tạo ra bởi lựa chọn của mình nhiều hơn là tạo ra bởi sự đánh giá của người khác là lựa chọn đó là đúng hay sai ừ. ừ nên là cái story của anh đến với ngành công nghệ ông tin thì nó khá là, khá là lòng vòng có nghĩa là ừ. nếu thời điểm đó mà anh chăm chỉ hơn thì chắc bây giờ anh đã là nhân viên ngân hàng rồi chứ anh không <cười> uh, không làm người làm công nghệ uh, oh. nhưng mà tại vì uh, anh quá lười uh, <cười> nên là cuộc đời đưa đặt anh chuyển qua làm công nghệ không nhưng mà kết quả xử lý công cành của anh cũng là công cành đầy tính toán mà may nữa may là nó lại vừa rất là khớp nghĩa là ba mẹ chắc là cũng không biết là anh cố tình xử lý như thế đâu đúng không đúng. chỉ chỉ biết là con mình thi chỉ được vậy đúng để cao thật sự ấy ạ, kiểu nhỡ nó mà lệch ra một cái thôi là bây giờ em đã không nói chuyện với anh Sơn rồi ấy Căn kê thật sự thích cái hồi mà anh đi học FPT ạ Anh có kiểu hoạt động năng nổ gì hay là mình có những cái dự án công nghệ gì không Để cho bố mẹ kiểu gọi là thấy được sự lựa chọn của mình là đúng không Anh thì chọn giải à. pháp là anh sống minimal hay vì anh đi làm thêm Có nghĩa là anh chọn giải pháp là một tuần bọn anh chỉ đi uống trà sữa một lần Thay vì là <cười> Vẫn được uống trà sữa <cười> Ừ, và tôi kiếm trà sữa Thì anh không biết làm thêm, thành ra toàn bộ thời gian chỉ dành cho việc đi nhảy, uh, chơi hip hop với lại uh, việc học ở trên trường Thì đến năm 3 là bọn anh bắt đầu đi thực tập uh, Anh với các bạn bắt đầu ra fail làm những cái nhỏ nhỏ chẳng hạn như là những cái tool để để cheating trong trong trường chẳng hạn Ví dụ ừ. trường, trường của anh là sẽ làm trách uh, nghiệm 100% Thì khi à. mà làm trách nghiệm thì mọi người đã Mấy khóa trước, bốn khóa trước đã tìm được cách là làm sao để capture được cái 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 thư viện câu hỏi là Vấn đề là không có ai muốn học cái thư viện câu hỏi đó cả Thì bọn ừ. anh mới viết ra một cái tool để nó có thể tự đọc từ cái thư viện câu hỏi đó 
và mọi người chỉ đơn giản cần bôi đen cái câu câu hỏi thì nó sẽ hiện thị câu trả lời xong discord nó ở ngay trên cái 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 phần mềm mà thi thì thành ra là giám thị đi qua giám thị nhìn không thấy không không biết wow. à, sau đó đi làm thực tập fpt f shop thì thực tập của f shop anh làm hai dự án à, được khoảng 6 tháng thì nó quay về quay về thì anh làm cho một công ty của của singapore một công ty startup của singapore thời điểm đó là nó cũng khá là thú vị là anh nhớ công ty đó tuyển senior uh, engineer thì anh mới nói là tuyển senior nhưng mà mình nộp hồ sơ uh, junior thì nó sao đâu thì cuối cùng anh nộp hồ sơ anh nộp hồ sơ thì uh, cái anh mà chịu trách nhiệm văn phòng việt nam mới gọi lên kêu là ừ tự nhiên trong đám cv toàn là senior tự nhiên thấy có mỗi mày uh, chưa chưa ra trường nộp hồ sơ thấy ừ. vui vui gọi lên Oh. Xong thì anh phỏng vấn, anh phỏng vấn một hồi Xong thì anh về anh được offer, anh nhớ là hồi đã lương Anh được offer là 500 đô xong Wow, thế là cũng ghê phết chứ Anh nhớ hồi là anh nói với đứa bạn Anh kêu là mục tiêu cuộc đời tao chỉ là Trước năm 30 tuổi được à, lương 1 ngàn đô thôi à, oh. Bây giờ được 500 đô rồi Nghĩa là một nửa mục tiêu cuộc đời rồi Tại hồi đó suy nghĩ nó gọi là Ngắn lắm, không có nghĩ được những cái gì To tát, lớn lao đâu Chỉ nghĩ là mình ra trường lương mình 2 ngàn đô Là, là mình, mình vui rồi thì sao anh mới làm anh đi làm được 2 năm thì anh đi làm được khoảng một năm để anh quay ngược lại trường làm đồ án tốt nghiệp làm đồ án ừ. nghiệp thì anh ra anh vào cái công ty đầu tiên uh, trên cái đồ án tốt nghiệp đó uh, sau đó thì anh lại nghỉ anh làm cho một số cái công ty startup khác của Singapore xong rồi uh, anh vào Alaskan thì khi ừ. anh vào Alaskan thì anh mới bắt đầu đi nước ngoài lần đầu tiên ờ. uh, thì anh làm Alaskan khoảng từ hai năm học ở MBA, ừ. anh học MBA xong thì anh pha một cái công ty với một số người bạn nữa, à, ừ. rồi cuối cùng là anh vào KMS Technology, à, sau đó thì anh ra anh pha uh, Dropbox. Ừ. Nghĩa là anh cũng đã có sự gọi là dịch chuyển, mình cũng học công nghệ trường công nghệ ra này, xong rồi mình cũng đi làm thử về công nghệ, xong rồi mình cũng đi học master về kinh tế, ừ. rồi xong rồi mình lại vòng bèo vòng bèo, thì những cái năm tháng như thế thì anh thấy là nó tạo dựng lên cho mình được cái giá trị gì về mặt kinh nghiệm nhận thức đóng góp gì cho cái Dropbox của anh bây giờ không ạ? Ừ. Anh nghĩ thì cái đóng góp lớn nhất vẫn là thì anh đều lấy công nghệ làm lõi. Có nghĩa là anh không tin về chuyện một người sẽ làm được để sẽ làm một industry mà họ không hiểu bản chất của vấn đề. Ừ. Mình không cần phải là người uh, trực tiếp làm những câu chuyện đó, nhưng mà mình ừ. cần ở trong cái position mà mình nói là à, nếu tôi muốn tôi có thể làm được cái đó. Uh, lấy ví dụ đơn giản đi khi mà mọi người nói về quản trị, ấy, mọi người sẽ luôn nói về về giao quyền, đúng không? phân việc, à. giao quyền cho nhân viên. Thật ra là cái đó trên sách vở rất là dễ. Nhưng à. mà trên thực tế, phân quyền thực tế thì để mà em giao quyền và phân quyền được thì em phải tự tin là em có thể kiểm soát toàn bộ rủi ro. Nếu như à. mà có gì đó hết rồi, thì nếu à. như em không hiểu rõ về một thứ thì em sẽ không bao giờ hình dung được chuyện đó. À. Đa phần người làm quản lý ở Việt Nam trong mạng công nghệ họ sẽ rơi vào hai trạng thái hoặc là họ giao việc và họ forget about it. Có nghĩa là như là tung xúc sắc gì đó, chọn đứa nào ừ. mình làm đi Nếu làm fail thì mình cũng không biết làm sao để recover from that và Mình cũng không biết làm sao fail Làm đúng thì mình cũng không biết làm sao đúng Và mình dần dần cái văn hóa công ty nó trở thành bias Có nghĩa là ông này ông favor thằng nào hơn thì thằng đó sẽ à. được làm ờ, Cái trường hợp thứ hai là Thường gặp ở những người rất là strong về technical background là khi họ move up Thì họ sẽ cố gắng họ ôm và họ đưa ra toàn bộ quyết định Dẫn đến ừ. là công ty depend on một người Uh, và ừ. nó bị nó bị uh, nó bị narrow down những thứ mà công ty có thể làm tại vì một người ừ. thì bất kể là họ có open mind đến đâu thì họ vẫn có bias riêng của bản thân về những thứ quốc và những thứ không quốc dựa trên cái lịch sử history của họ 
Và những yeah. cái bias đó không phải lúc nào cũng đúng mm. Thì cái duy nhất mà advantage của anh khi mà anh pha công ty về làm những cái việc đó hơn so với những người khác Và anh hiểu rất rõ về technology Chẳng hạn mm. như với Dropbox hiện tại Nếu như mà bọn anh cần thì chính bản thân anh vẫn có thể vào ngồi code với các bạn Và anh vẫn ngồi develop feature với các bạn Thì khi mà em là một công ty khởi nghiệp thì đa phần em càng có nhiều người thì em sẽ mua càng chậm Cái lý do là mọi người sẽ không thích cái công việc mình đang làm nó phải bỏ dở và chuyển qua công việc khác Và cũng không ai có thời gian để đứng ra coordinate tất cả những thứ đó cả Thành ra ở một công ty khởi nghiệp thì cái team càng nhỏ và một người làm được càng nhiều công việc kể cả không hiệu quả thì cái team nó sẽ đi càng nhanh Chẳng hạn như chẳng hạn như ở Dropbox đi thì lúc đầu bọn anh À, có bạn thích kê về marketing và những thứ khác Bây giờ chính bọn anh cũng thích kê về marketing Anh vẫn làm visual bình thường Và kể cả là cái visual mình làm ra Nó có thể không bằng các bạn graphic designer Nhưng mà nó move much faster Và với một công ty khởi nghiệp đó, Thì quan trọng là em Di chuyển nhanh và em Pivot nhanh so với cái Phản hồi của thị trường Chứ nó không quan trọng trong việc em do everything Perfect in the beginning Có nghĩa là nếu em đi vào tất cả công ty khởi nghiệp của Việt Nam In general em sẽ thấy một bạn Specialist, tôi là số 1 về marketing Tất cả marketing ừ. của à, Tôi là số 1 về technology Tôi tất cả technology của công ty Và tôi là số 1 về operation Hay là customer success Tôi tất cả cái mảng đó Và bình thường vào một công ty khởi nghiệp của Việt Nam Thì C-level rất là nhiều Ai cũng là C-level, C-level, C-level Ai cũng là head, ai cũng là VP cả à, Thì bởi vì khi khi mà đã lock ra về chuyện anh là expert đó, thì nó sẽ rất là buồn cười khi nói một ông expert về marketing là bây giờ ông chạy ra đi phát tờ rơi đi nó mọi người sẽ không làm chuyện đó tại mọi người sẽ feel ashamed tại sao tôi là ừ. cái người ở đẳng cấp như vậy mức độ như vậy tôi lại đi làm mấy câu chuyện đó chẳng hạn như câu chuyện của instant cat đi câu chuyện của instant cat là câu chuyện nói về à ok khi mà đặt hàng thì thằng ceo bắt đầu lái xe đi 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 đi, đi giao hàng lái xe đến các siêu thị bắt đầu mua soda mua tất cả mọi thứ để giao hàng cái ừ. chuyện đó nó không có scale được ai không biết chuyện đó hết cái chuyện đó nó không hiệu quả Ừ. Người ta nhìn vào cũng unprofessional Cái vào ừ. từ, từ ông CEO đi này <cười> Nhưng mà với một công ty khởi nghiệp á, Thì em phải làm chuyện đó tại vì sao Nếu như mà em đi về em nói là tôi sẽ thuê Một công ty agency tuyển các bạn sinh viên Để đi phát tờ rơi Cái đó mất ít nhất là 5 ngày Thì em phải đợi thêm 5 ngày nữa Có nghĩa là em đợi 10 ngày em mới có kết quả của cái chuyện đó Trong khi ừ. most cái chuyện đó không rút Thì thay vì vậy á, nếu bản thân em tự đi in tờ rơi Tự cầm ra đi phát tờ rơi Chỉ cần một ngày, hai ngày là em có result rồi Thì nó sẽ khác biệt về cái speed như vậy có nghĩa là uh, công ty khởi nghiệp trả công ty nào là ngày hôm nay ngày hôm sau trở thành công ty triệu đô tỷ đô cả nó ừ. sẽ là leverage những cái movement nhỏ 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 đó và nó combine nó tạo ra một cái movement đủ ừ. lớn để tất cả những công ty khác khi mà suddenly muốn clone cái movement nó không clone không được ừ. thì thì đó đó là cái approach của bọn anh về đó là cái advantage bọn anh có over những cái bạn khác khi mà các bạn chỉ đơn giản là đi từ big hop các bạn nhảy ra và các bạn cố gắng chuyên trách về công việc của mình đúng là cái việc gọi là cái thời gian chờ đợi và dục dã nó có phát sinh và nhiều khi mình nghĩ là chính là tôi tôi làm có khi đã xong rồi ấy nhưng mà bởi vì là tôi đã chót đặt bạn vào chỗ đấy rồi nên thành rồi. ra là tôi vẫn phải giao việc và tôi vẫn phải có sự tôn trọng nhất định uhm, nếu mà em hiểu là ở cái giai đoạn mình mới bắt đầu một cái gì đấy thì cái tốc độ và cái sự thực hiện mặc dù là nó không hoàn hảo nhưng mà nó phải là một cái hành động mình phải có hành động thích action chắc chắn tại vì uh, thật ra nguyên tắc đó, là lúc nào ai cũng biết đó, là khi mà em làm sai em sửa nó sẽ cost money to redo that ừ. nhưng mà em chỉ có thể giảm cái chuyện đó nếu như mà em có a lot of information upfront có nghĩa là em biết rất là chắc chắn cái công việc đó là 80-90% nó work 
thì em ừ. mới 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 à, mới border về cái cái chi phí rủi ro của cái việc là nếu tôi làm không đúng tôi làm không đủ perfect thì tôi xử đúng không ừ. chẳng hạn như anh nói ví dụ rất đơn giản về marketing đi đơn giản nhất là nếu bây giờ em manage cho coca cola nếu em làm một compensate nó phải cost công ty vài tỷ đô ừ. ok không thể nào tự nhiên tôi thích một ông intern đưa cho ông làm campaign được ừ. nhưng khi em là một công ty khởi nghiệp to be honest nếu em làm đúng em có trăm khách hàng nếu em làm sai em có 60 khách hàng, 40 khách hàng Cái khác biệt đó nó không đủ lớn Tại vì mỗi khách hàng generate ừ. lại cho em nhiều khi Generate được cho em một đồng Có nghĩa là khác biệt đó là khác biệt khoảng 40, 50, thậm chí là 60 đô Nó quá nhỏ so với việc là Nếu em làm 10 thứ Và em tìm chỉ được một thứ Nó thật sự make impact vào company em invest On the resource into that đó, Thì nó value hơn rất là nhiều So với việc em cố gắng em làm 10, Em cố gắng làm 2, 3 thứ Và tất cả mọi thứ nó chỉ impact ở medium Kiểu nhỏ nhỏ ừ. như thế thì thành ra ở một giai đoạn đầu cái cái speed nó quan trọng hơn ừ. là cái cái perfection ừ. và tất cả các công ty nếu như em nhìn vào cái tất cả postcard hoặc là tất cả các các talk của Y Combinator ấy, thì ừ. lúc nào mọi người cũng nói về speed cái speed nó quan trọng tại vì nếu như mà đợi để tuyển được người làm chuyện đó thì mất đi cơ hội vay thị trường mất đi cơ hội nói chuyện với khách hàng mất đi cơ hội để biết là có problem gì ở long the way mình có thể giải quyết được thì uh, anh là big fan của chuyện là tại giai đoạn đầu tất cả mọi người nên in position để làm tất cả mọi thứ. Vâng. Thế các thành viên gọi là F1 kiểu anh Thanh đúng không? Anh founder nữa, cơ founder của anh cũng có cái tư tưởng suy nghĩ này giống anh à? Đúng rồi. Tại vì thật ra Thanh là dân kỹ thuật thuần một trăm phần Thì dân kỹ thuật được một cái là dân người rất là ghét mấy cái BS có nghĩa là họ rất là ghét làm cái chuyện gì mà nó không có có logic behind và Thanh ừ. cũng hay trong cái chuyện là nên nếu mà chưa rõ làm gì cũng sai thì làm đại đi ừ. làm đại thì cái đó mình biết là ok cái nào mình mình để làm cái gì tiếp theo với lại ừ. anh với thanh thì được một cái là bọn anh cũng chơi với nhau mười mấy năm rồi ờ, ừ. cả uh, personally cả professionally uh, trước đây thì anh anh có làm việc với thanh ở lasher thì ra thì ừ. hiểu khá là rõ về tính cách của nhau cũng như establish ừ. là một cái rất là quan trọng trong trong văn hóa công ty mà anh nghĩ đó, đó là khi mọi người làm việc thì mọi người hướng về cái mục tiêu của công việc chứ không phải là personal Có nghĩa là bọn ừ. anh trong phòng họp bọn anh có thể chửi bới, ổn tỏ, bọn anh có thể cãi nhau, bọn ừ. anh có thể fighting ừ. Có nhiều thứ, nhưng mà bước ra phòng họp đó, bọn anh có thể reset back to normal, có nghĩa là friend, ừ. bình thường Nếu như em không defend cho cái idea của em á, thì em phải cảm thấy ừ. cái đó là against về văn hóa của công ty ừ. Và mọi người đều biết á, khi mà defense, khi mà challenge nhau, confirm nhau á, là để mình làm cái công việc tốt nhất có thể Chứ không phải tại vì tôi ghét ông Cái văn hóa đó thì implement ở phương Tây tương đối dễ, tương đối dễ nha, tại vì tùy nước à, Còn ừ. về châu Á thì mọi người hay bị một cái gọi là cả nể Kiểu, oh. anh không được chửi tôi, à, anh như vậy là anh ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của tôi với anh rồi oh thì nó rất là may mắn khi mà bọn anh bắt đầu thì hai founder đều buy in về cái chuyện là mình nên điều quan hệ như vậy những cái điều đấy có rất nhiều điều là mình cũng đã từng được đọc về được nghe về nhưng mà để mà thực hiện được nó em nghĩ là anh nói vậy tôi em nghĩ là sẽ là rất là khó và ngay từ ban đầu để mà kể cả là anh và anh thanh có thể làm điều đấy với nhau có hiểu được cái suy nghĩ đấy của nhau nhưng làm thế nào để anh ảnh hưởng được cái suy nghĩ đấy lên các bạn về sau này và cái việc hạ cái tôi xuống ạ em nghĩ là nó không hề dễ thì anh đã làm như thế nào? 
anh nghĩ là để nói mà làm như thế nào thì ra nó không có một cái một cái công thức đâu tại vì người ta vẫn nói văn hóa nó ở cái cao trở của công ty như cái bóng đó. có nghĩa là em ừ. sẽ luôn biết nó ở đó em sẽ không bao giờ bắt được nó và em sẽ không bao giờ cải tạo được nó khi cái văn hóa công ty thì đa phần nó rơi vào việc là nó được tạo ra bởi những con người như thế nào và nó phục vụ cho mission có nghĩa ừ. là nếu công ty của em có một cái clear mission thì câu chuyện sẽ là tất cả mọi người nếu bạn làm ở đây thì bạn bay một cái mission thì câu chuyện next step thì tôi chỉ xét một cái rule tất cả những thứ mà mình làm ở đây là cho cái mission đó nó take time và nó take cái việc demonstrate từ những người đứng đầu chẳng hạn như ở Dropbox thì bọn anh rất là transparent về và như tất cả mọi thứ including cả financial situation tại vì mình thà biết về vấn đề và mình thà chấp nhận là mình không có cái gì có thể cải thiện vấn đề đó còn hơn là mình ignore và mình nghĩ là tất cả mọi thứ đang going well đó toàn bộ member của anh đều access vào một cái same source of information, same source of data như là anh với thân tất cả những thứ đó nó sẽ giúp em build một cái một cái văn hóa nó healthy hơn khi mà mọi người ở trong cái vị trí mọi người có thể và mọi người muốn tập trung vào công ty thay vì là là each other vậy thì bây giờ em lại muốn hỏi ngược về cái lúc mà trước khi anh thành lập ra Dropbox một tí là trước đấy thì anh đã có một cái startup mà cũng đã được đầu tư rồi mà đúng không anh? Sau đấy thì là có một cái sự thất bại thì anh có thể nói rõ hơn về cái sự thất bại đấy cho bọn em được không ạ? Lúc đó, thời điểm đó thì bọn anh cái vấn đề chính của thất bại của startup đó là có quá nhiều tiền Anh có thể nói rõ hơn về cái sự thất bại đấy cho bọn em được không ạ? Lúc đó, thời điểm đó thì bọn anh Cái vấn đề chính của thất bại của startup đó là có quá nhiều tiền Thì thường là startup sẽ chết ở giai đoạn mà mình gọi là có quá nhiều tiền ờ, oh. Chứ không phải là giai đoạn có quá ít tiền Tại vì khi mà bọn em có quá ít tiền Và bọn em vẫn muốn làm cái cái, cái startup đó Thì em sẽ phải pivot, em phải tìm cách nào đó Tìm ra nguồn lực để làm được cái đó mm. Khi em có quá nhiều tiền thì em sẽ bị lost cái focus tại thời điểm đó bọn anh gọi ship round là 3 triệu đô ở valuation là 40 triệu ờ, với 3 triệu đô ở Việt Nam á, thì thành thật mà nói á, cái team của em có thể sống 5 năm em chỉ làm technology em không có whatever additional food cost thì tại ừ. thời điểm đó thì uh, fail, fail, co founding team á, thì đưa ra quyết định những cái quyết định nó khá là vớ vẩn như là bọn anh ở một cái văn phòng A của thành phố Ừ. Bọn anh, khi bọn anh có khoảng 10 người, bọn anh thuê cái văn phòng 300 mét vuông Bọn anh có gọi là toàn bộ tất cả những benefit của một big tech company như là Ventree, full up stuff ừ. uh, uh, Free Uber go to work every single day ừ. Có một cái gọi là bảo hiểm mà bọn bảo hiểm nói là đây là bảo hiểm cao nhất mà bọn nó từng issue Và tất cả mọi người á, bị lost cái focus vào việc á, là mình buộc phải ra sản phẩm Thật ra khi mà em build something mà em nói như đứa con của em thì em rất dễ gặp cái trạng thái là em sẽ không muốn ai chê nó cả Đúng. Tốt nhất để người khác không nói ý tưởng của mình sốc là không bao giờ thực hiện nó Khi người ta làm startup người ta vẫn bảo tại sao những công ty luôn take too long để launch ra sản phẩm Tại vì không ai muốn mình launch ra sản phẩm xong rồi men Sao vậy? À, thì tại thời điểm đó thì bọn anh bị cái trạng thái đó tại vì bây giờ mình có tiền rồi mình có thể lo sản phẩm lúc này hoặc là hai năm ba năm nữa đều được 
tại sao không phải là hai năm nữa tại sao không phải ba năm nữa common sense mm. luôn là khi mà tụi tôi spend more time thì sản phẩm nó sẽ đi better đúng không đó mm. là không phải thực tế thì em dành càng nhiều thời gian thì sản phẩm nó sẽ càng tệ tại vì em sẽ càng có cái khoảng cách giữa em và người dùng tại oh. đến cuối cùng đó, là sản phẩm mà em ra là để cho người ta dùng chứ làm ra không phải để mình thỏa mãn cái tôi có nghĩa là ngành phần mềm oh. khác với là nghệ thuật mm. nó sẽ có nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh đúng không nó sẽ có những ừ. người làm nghệ thuật tại vì họ thỏa mãn cái tôi thì ừ. họ sẽ vẽ một cái bức tranh như vậy cả cuộc đời họ có thể làm cái bản nhạc đó gọi là cả cuộc đời của họ, họ launch ra họ không cần biết là ai happy không tôi thích ừ. nhưng mà khi mình làm technology á, và khi mà mình làm startup in general bản thân mình công ty tạo ra là để tạo ra giá trị thì đúng tạo rồi. ra giá trị là bằng cách giải quyết một vấn đề nào đó của người dùng chứ không ừ. phải vì Founder hay là employee. Anh rời cái startup đầu tiên với cái khoảng 3 triệu đô đấy là bởi vì anh không anh bắt đầu thấy là nó đi theo một cái hướng không còn giải quyết vấn đề nữa ừ. thì anh đã nhìn thấy cái vấn đề như thế nào và cái cơ duyên nào, cái động lực nào vào cái ngày mà anh quyết định là mình thành lập Dropbox. Lúc đó là bọn anh với nhóm bạn với anh đi du lịch với nhau thì bọn anh mới nói về câu chuyện là ở bây giờ trend của 4.0 này nè này thì ừ. mình phải làm cái gì để mình stay on top tại vì nếu như mình không stay on top thì chắc chắn là mình sẽ mình sẽ bị lose connect với lại phía công nghệ và mới ngồi nói xem xem một hồi thì anh mới kêu là men có cái vấn đề lớn nhất đó là uh, ví dụ như tao đi tao rất là ghét đi mua đồ ừ. tao không biết tao phải lựa gì hết nhưng mà khi ra ừ. khách hàng đó, câu đầu tiên nhân viên hỏi tao luôn là anh đang tìm gì muốn giúp gì không biết đâu thì cần cái trải nghiệm đi mua hàng nó rất là rất là frustrated tại vì nó cứ bắt mình phải trả lời những câu hỏi mà bản thân mình không biết câu trả lời không có nhu cầu để biết câu trả lời tại vì anh không ừ. có nhu cầu để spend gọi là uh, 5 tiếng, 10 tiếng đọc về trend hay là xem ừ. Instagram các bạn đang mặc đồ sao Nó không có như gọi là chuyện đó Nhưng ừ. mà at the other hand á, thì xã hội luôn có một cái expectation là em nên mặc đồ như thế nào Để ừ. ứng với cái 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 social currency của em Ví dụ em là một người như thế này thì em phải mặc đồ như thế này Thì anh mới kêu là mà most of the case á, là đồ mà anh thích nhất là đồ do người khác mua Tại vì anh không cần phải đưa ra quyết định thì sao mình không thể sử dụng technology để mình làm một cái hệ thống mà người ta chỉ cần vào người ta trả lời một cái simple quiz xong immediately mình biết là người ta thích cái gì người ta mua ra sao cứ tháng nào mình cũng định kỳ mình gửi đồ đến cho người ta người ta mang à, người ta người ta mua người ta thích thì người ta giữ lại người ta không thích người ta trả về xong chuyện cái thật ra về quan điểm là mình sẽ Uh, từ bỏ một cái công việc gì đấy và mình dùng toàn bộ thời gian, tâm trí, sức lực của mình vào một cái startup Thì cũng là một cách, nhưng mà cũng có rất nhiều startup là duy trì hai công việc Vẫn đi làm văn phòng và dành thời gian còn lại để mà startup chăm lo cho đứa con thứ hai của mình Thì ừ. anh nghĩ thế nào? Thật ra mình cũng không đánh giá quan điểm nào là sai ạ Nhưng mà anh nghĩ là về tính hiệu quả Nó có, có hai chuyện là chuyện đầu tiên thì startup nó không phải là chuyện dễ Startup là một chuyện rất là challenge về cả mặt workload mà em phải làm và về mặt mental Tại vì thật ra startup là em bước vào một cái gì đó rất là uncertain Em làm rất nhiều thứ mà it's not gonna work Và em luôn ở trong trạng thái là bất kể em làm bao nhiêu thì nó không đạt được hiệu quả như em muốn Thì mặt mental nó rất là challenging cho founder và founding team Mọi người hay nhầm tưởng bởi cái thời gian làm việc với lại cái năng lực suy nghĩ Có nghĩa là em có thể chia ra 4 tiếng hoặc là 8 tiếng mà em làm việc cho startup nhưng mà cái năng lực suy nghĩ của em sẽ không bao giờ feel được tám tiếng đó Nếu như em đã deal với những cái vấn đề rất là stressful ở, ở, ở công ty Anh nghĩ là quay lại như 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 uh, Jeff Bezos nói là 
khi mà em ở cái tuổi 70 đó, thì những thứ em hối hận sẽ là những cái quyết định em không đưa ra chứ không phải những thứ em làm ừ. tại vì khi mình làm một trăm phần trăm là mình sẽ không biết được là nó đúng hay sai chắc chắn tại vì nếu mình biết cái đó một trăm phần trăm đúng thì mình không cần phải làm nữa oh, khi mà mình nói mình ừ. là up là bản chất là mình create something new something out of thin air zero to one đúng không mình làm cái gì đó để mình tạo ra cái sự thay đổi và để tạo ra sự thay đổi bắt buộc phải người suffer để moza được công nhận là à những tác phẩm moza viết hay quá này cái kia moza suffer bao nhiêu lâu Uh, ừ. để mình tạo ra được cái gì đó mà khác biệt thì bắt buộc người suffer founder là người suffer của chuyện đó nên là nếu như em thật sự muốn build công ty thì chắc chắn em phải focus 100% effort vào cái công ty đó anh không build về cái chuyện hấp hấp nha và ừ. khi mà nói về success company á, thì anh đang nói company that last chứ anh không nói là company that earn money tại vì thật ừ. ra nếu để em build một thứ gì đó để em kiếm được tiền á, em không cần phải full time vào nó tại vì chẳng hạn như em bán hàng online đi là một cách em kiếm tiền em đâu cần phải full time bán hàng online đâu yeah. hoặc là em em mở một cái ví dụ em mở một quán cà phê đi em đâu cần phải full time đâu ừ. nhưng mà khi mà em nói em build một company that last và đúng theo cái tầng startup đó là em tạo ra một cái dance in the universe như là như là Steve Jobs nói bắt buộc phải là full time và khi mà anh đi nói chuyện với các VC ấy, thì anh không believe là có bất kỳ VC nào sẽ bắt cho một công ty đứng đằng sau founding team là go back time anh có nghĩ là những cái lúc mà anh đi gọi vốn ấy, những cái bài pitch của anh ấy, anh nghĩ là cái điều gì mà mình đã đưa vào để đến để thuyết phục được đối phương ạ? Cái đặc biệt gì của Dropbox mà anh tin tưởng? Story có nghĩa là bọn anh đánh vào một cái thị trường nó nó độ lớn, độ interesting và bọn có một cái strong uh, value position. Nhưng mà ừ. cái quan trọng nhất vẫn là ở, ở founder, có nghĩa là cái commitment của founder. Chẳng hạn như với ừ. Dropbox, anh và Thanh là người bỏ tiền vào Dropbox. Uh, ừ. Bọn anh bỏ đa phần tiền vào Dropbox đến thời điểm hiện tại mình Chỉ nhận một khoản đầu tư nhỏ bên ngoài ừ. Cái commitment của founder là cái quan trọng Tại vì người ta hay nói là Nếu em không tin là em làm được Thì em sẽ, người khác sẽ không tin ừ. Tại vì uh, có câu chuyện rất là vui là mọi người Mọi người thường nhầm tưởng Tại vì Startup Việt hay nhầm tưởng ở Việt đó, là Họ sẽ nằm ở hai trạng thái Một trạng thái là họ sẽ cố gắng forecast tất cả mọi thứ ở trên trời Nó không đúng thực tế ừ. Hay họ sẽ cố gắng rất là conservative để để đưa ra một cái focus rất là thấp cả hai cái đó với investor đều là cái red flag cái đầu tiên đó, là thằng này nó bị điên nó không có hiểu thị trường ừ. nó không có đang làm cái gì không ai đầu tư tiền mà ừ. người cả mọi người hay đưa những cái story như là chắc me được đầu tư bởi 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 sợ ừ. bởi vì điên mọi người không hiểu mà ừ. không hiểu cái câu chuyện là chắc me và 13 người sống ở một cái căn hộ 40 mét vuông và build một cái sản phẩm như alibaba cái chuyện đó không phải là chuyện điên cái chuyện đó thể hiện cái commitment và cái confidence về chuyện là mất ít hết rồi nếu như mọi người đưa ra một cái forecast quá thấp đó, thì nó thể hiện cái gì mà mình không tự tin vào cái chuyện mà có thể làm thì người sẽ gọi tiền đầu tư để họ có thể enjoy cuộc sống họ có thể làm chuyện này chuyện kia và họ coi cái đó là exit strategy của họ bọn ừ. anh nhìn đó, thì bọn anh gọi tiền đầu tư là để build Dropbox trở thành công ty nhiều triệu đô công ty tỷ đô thì nó không quan trọng là em gọi một vòng hai vòng hay ba vòng nó quan trọng là em gọi như thế nào của ai thì dẫn đến việc ừ. anh không bao giờ chê những con số không tốt tại vì quá hết phần sẽ là em sẽ stuck into một cái situation em có một người chăm bóp director believe là bọn mày tăng trưởng năm sau bọn mày sẽ tăng trưởng sáu trăm phần trăm trong khi khả năng thật sự của em chỉ tăng trưởng hai trăm phần trăm thì cái mối quan hệ sẽ không bao giờ end well và em sẽ phải spend yeah. a lot of energy để solve cái việc đó ừ. thì cái đó nó sẽ impact đến đến công ty thì khi bọn anh gọi vốn đó thì bọn anh đều focus vào việc là mình Via Huya và mình cố gắng nói cái câu chuyện đó một cách interesting nhất có thể 
về nếu investor buy in thì họ xét xuất cao là họ có thể trở thành một người đồng hành với mình cái có nghĩa là như kiểu em cảm giác như là đối với anh sơn ấy cái cái khái niệm investment ấy, cái khái niệm sự đầu tư ấy, nó không chỉ là tiền nó còn là sự đồng hành nó còn là những cái sự gọi là anh tin tưởng anh có một chút nha có nghĩa là khi mà em đi gọi đầu tư thì mục đích duy nhất của em là lấy tiền nếu như ai đi làm đi gọi đầu tư mà mục đích là để lấy chuyện support lấy guidance thì một trăm phần trăm là cái đó là cái expectation không đúng tại vì một cái đầu tư họ sẽ có một cái portfolio vài chục vài trăm công ty không ai spend enough time để giúp bọn em hết nhà đầu tư không bỏ tiền để giúp bọn em phát triển công ty nhà đầu tư bỏ tiền để để em phát triển công ty và họ sinh lời cái đó là rule được nhưng mà nếu em đã nhận tiền thì tại sao em không nhận tiền ở người có có cái intention tốt nhất có nghĩa là giống như kiểu gì em cũng cưới và cái việc đầu tiên của em là chồng em phải có tiền vậy thì tại sao em không chọn thằng vừa có tiền là vừa đẹp trai đúng không đúng tại, tại, sao, tại sao em không chọn vậy đúng không thì thì bọn anh cái cái point view của anh là vậy có nghĩa là giữa hai người nếu họ offer the same amount money thì khi mà họ offer money thì họ đổi cổ phần và cái đó là một cái deal có nghĩa là không phải là một người bay vào cái ở à, tôi sẽ offer cho anh hai triệu đô thì người đó sẽ tốt hơn người nó offer hai trăm ngàn chưa ừ. chắc tại vì nó phải tùy thuộc là hai triệu đô đó nó mất impact gì với em hay đơn giản là tôi cho anh hai triệu đô nhưng mà tôi lấy 50%, 60% công ty của anh tôi mất no impact nếu em đã tài nạp lấy tiền thì nên lấy tiền ở người cho em tiền một cách tốt nhất và người sẵn sàng ừ. cho em tiền ở vòng tiếp theo ừ. hiện tại thì em thấy nhờ Dropbox ở thị trường Việt Nam có lẽ là gọi là những người chơi đầu tiên trong cái trò chơi này ừ. những cái người đầu tiên đánh vào thị trường thì anh thấy là cái lợi thế cũng như là cái khó khăn của mình đang là gì ạ khó khăn lớn nhất của bọn anh là thị trường Việt Nam nó không nó không thật sự đáp open for new model ờ, tại vì thật ra là nó nó hai chuyện đương nhiên là mình phải đạt được trong context là giai đoạn này cũng là bị impact bị covid thì mọi user họ cũng conservative hơn trong cái chuyện là họ spend money thì họ sẽ tìm những giải pháp nó gọi là uh, an toàn hơn truyền thống hơn nhưng mà ở thị trường Việt Nam ấy, chẳng hạn như khi bọn anh đi nói chuyện với thương hiệu thời trang đi thì họ cũng không đáp open for For changes. Tại vì ừ. SME của Việt Nam tương đối lười Lười ở trong cái chuyện ừ. đó Họ chỉ muốn spend Có nghĩa họ chỉ muốn bỏ sức thôi Chứ họ không muốn bỏ công ừ. suy nghĩ Có nghĩa là nếu như Họ ừ. làm từ cái A mà nó work Thì họ sẽ muốn đi theo kiểu liner Có nghĩa là từ cái A tôi làm Cái cái A nhân 2, tôi làm cái A nhân 3, tôi làm cái A nhân 4 gì đó Tôi multiply tất cả những cái thứ đó đi Để cho nó work Thì khi bọn anh come in as a new model đó, Mà không được prove ấy, thì rất là khó để 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 convince uh, những cái những cái thương hiệu một cách hiệu quả. À, thì theo như em thấy ạ, thật ra thì những mô hình nói chung là không hoàn toàn giống nhưng mà tương tự là cũng subscribe cho để thuê quần áo ấy ạ. thì ở nước ngoài cũng có chứ không phải là không và nhiều nữa phát triển đến một mức độ nhất định rồi. thì anh nghĩ thế nào về cái quan điểm là mình đi học đi làm nước ngoài về mình nhìn những cái dịch vụ như thế, những cái mô hình kinh doanh như thế và mình chỉ việc bê về Việt Nam sáng tạo cải biên localize một tí là mình có thể thành công thì anh nghĩ thế nào về quan điểm này? Anh nghĩ là idea thì khá là cheap có nghĩa là nếu như ừ. em em đi một vòng quán nhậu ở ở Sài Gòn thì chắc em sẽ thu được cả một rổ ý tưởng ờ, nhưng mà startup Việt Nam lại không có một công ty nào thật sự là nổi trội tại vì sao? Tại vì ý tưởng nó phải đi đôi với execution thường ừ. mọi người hiểu sai cái chuyện này mọi người hiểu là À nếu vậy là chỉ cần execute tốt là được Khi cái người founder họ thật sự họ kiểu buy in và thật sự họ rất là hiểu cái ý tưởng đó Thì họ sẽ biết là trong quá trình execute họ cần phải pivot chỗ nào ừ. Nào là make sense 
và không một cái công ty quê company nào tạo ra bởi một hoặc hai cái success overnight hết nó đều được aggregate bởi rất là nhiều cái right decision small but right decision combined cái small and right decision đó nó là cái execution thì khi mà mọi người bứng một model từ bên nước ngoài mà bứng về thì điều đầu tiên là đa phần trường hợp không thật sự hiểu tại sao họ làm cái chuyện đó mọi người không thật sự hiểu cái cái sự um, cần thiết của cái ý tưởng đó về mặt uh, thị trường kể về mặt văn hóa yeah. à, có nghĩa là ý tưởng thì rất là rẻ thôi ý tưởng thì có khi là ai cũng có thể có được một giây phút này trong cuộc sống nhưng mà cái việc mình hiểu và mình vận hành nó quan trọng hơn đúng không anh thì cho đến thời điểm hiện tại ạ thì anh Dropbox đã đạt đến được những cái con số nào và đã đạt được bao nhiêu cái phần trăm kỳ vọng trong cái kế hoạch của anh rồi ạ? Ờ, thật ra Dropbox bây giờ thì nếu mà đạt được kỳ vọng thì một trăm mình sẽ không đạt kỳ vọng của năm. Ừ. Tại vì khi mà founder fail thì lúc nào cũng sẽ rất là optimistic ừ. về, về 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 cái mà mình muốn đúng không? Rất optimistic. Ừ. Trong thực tế thì mình đang cố gắng mình tạo ra một cái cái hành vi mới thì cái hành vi yeah. mới nó sẽ cần rất là nhiều thứ để làm. Hiện tại bọn anh có khoảng hơn 7.000 gần 8.000 người dùng. Thì bọn anh oh. bọn anh có khoảng uh, khoảng 3 45 brand ở trên trên Dropbox. Ghi vần là ở cái impact của Covid, cái con số đó thì cũng acceptable. Nhưng mà bọn anh thì năm nay thì bọn anh thu được một cái chuyện là khác với những cái model ở um, Singapore Rental Runway thì họ ừ. sẽ đi cái model rental only thì cái rental only nó dễ ở qua user rất là nhiều ừ. có nghĩa là chẳng hạn như em chỉ offer những cái đồ để đi tìm những cái đồ occasional thì những cái đồ đó thì truyền thống người ta cũng đã thuê rồi bây giờ chỉ đơn giản là người ta thuê online và người ta thuê theo cái hình thức subscription thì bọn anh thì lại đi theo cái everyday clothing thì mô hình ừ. của bọn anh là bọn anh muốn Uh, sử dụng subscription để mọi người có thể trải nghiệm càng nhiều sản phẩm càng tốt và đưa ra quyết, quyết định mua hàng tốt nhất mà không cần phải đi ra store có nghĩa là ừ. thật enable cho sản phẩm thời trang có thể bán online được ừ. năm vừa rồi thì bọn anh optimize được cái 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 revenue từ từ sale từ người dùng họ purchase sản phẩm sau khi mà họ sử dụng uh, sau khi mà bên thì bọn anh optimize được hiện tại nó rơi vào khoảng 17 phần trăm revenue Thế là em đang anh và Dropbox cũng đang trong cái giai đoạn là vừa làm và vừa nhận feedback ấy của ừ. thị trường các thứ và mình có sự thay đổi thì cái vị trí của anh như theo em thì anh giới thiệu là customer support hay là customer service từ ừ. nào thì đúng ấy nhỉ? Ờ, từ nào cũng đúng hết. <cười> vâng thế thì em lại tò mò là cái công việc cụ thể của mình là gì và em nghĩ là mọi người chắc cũng muốn biết đó là một ngày của một founder của một startup thì sẽ diễn ra như thế nào ấy ạ? À? Anh có thể miêu tả cho bọn em không? Founder ở giai đoạn đầu thì anh nghĩ là có hai công việc chính công việc một đó là đi kiếm tiền ừ. công việc hai đó là xây dựng uh, sản phẩm và đội ngũ thì kiếm ừ. tiền á, thì nó có hai câu chuyện là mình kiếm tiền từ nhà đầu tư và ừ. mình kiếm tiền từ từ từ, từ sale thì tùy tùy thuộc vào cái việc còn câu chuyện xây dựng đội ngũ và xây dựng sản phẩm á, thì câu chuyện đó nó, nó rộng hơn có nghĩa là mình không có rõ là mình cần phải làm gì để mình ừ. làm thì đó là lý do tại sao bọn anh ví dụ như cả anh cả thanh đều làm customer support tại vì ừ. mình muốn ở gần cái vị trí mà mình có thể nghe được những vấn đề của người dùng may ra khi mình nghe đủ nhiều vấn đề thì mình sẽ tìm ra được cái gì đó mình cần phải improve đa phần bọn anh sẽ spend khoảng cỡ ba mươi bốn mươi thời gian vào vận hành à, nói chuyện với khách hàng ừ. nói chuyện với thương hiệu 
thời gian còn lại thì nếu như là thanh thì thanh sẽ dành trực tiếp thời gian để làm việc với các bạn để sử dụng sản phẩm anh thì sẽ dành thời gian để nói chuyện với nhà đầu tư nói chuyện với partner và cố gắng identify ra những cái feature nào mình offer thì cái tiếp cận của bọn anh nó hơi khác là bọn anh chấp nhận để cho team member ngồi chơi nếu mình không tìm được cái công việc thật sự mình believe và nó meaningful cho họ làm bọn anh không có áp ừ. là mọi người phải busy 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 on the time bọn anh không áp lực đó bọn anh có áp lực ừ. mọi người phải làm cái câu chuyện mà nó mất sen có nghĩa là khi mà mình đưa ra một feature nào đó thì mình phải convince bất kể là bay goodwill hay là bay data thì mình phải mình phải convince là cái feature này nên làm thì thành ra là có những ngày là team sẽ kiểu ngồi chơi chỉ ngồi coi data và nghĩ xem oh, ok data nó đang cố gắng nói chuyện gì với mình khi nghe anh Sơn nói chuyện, Khoa Linh cảm thấy như là mình đang ngồi trong một giờ học về kiến thức khởi nghiệp cơ bản vậy. Từ cách anh nhìn nhận thị trường, tới cách suy nghĩ khi đưa ra các quyết định kinh doanh, mọi thứ đều rõ ràng, mạch lạc và quan trọng nhất là đều đi từ gốc rễ kiến thức chuyên môn. Câu chuyện của anh Sơn khiến Khoa Linh nhớ tới một câu nói rằng là con diều dù muốn bay cao như thế nào thì cũng cần sợi dây buộc thật chắc ở dưới mặt đất. Khi đọc về Dropbox ở trên báo thì mình đã thấy đây là một startup có rất là nhiều tiềm năng rồi. Nhưng mà khi trực tiếp trò chuyện với anh Sơn xong thì mình càng có niềm tin là Dropbox sẽ sớm có được nhiều thành công và có thể mở rộng hơn ra thị trường nước ngoài như anh Sơn đang dự tính. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.